0: Hello! 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 Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Welcome a mais um Inglês com Clay Livecast Como você já deve saber, caso você não saiba Eu sou Clay de São Barbosa Para me seguir em todas as mídias sociais É só você procurar Inglês com Clay Lembrando que Clay é C L E Y, certo? Em todas as mídias sociais e através do YouTube, é, nas plataformas de podcast, é só você procurar inglês com Clay. Clay é C L E Y e eu vou estar lá para ajudar você de um jeito simples, divertido e gratuito. Aê! Finalmente, estamos de volta. É, para quem quiser participar ao vivo das gravações, é só ir lá no TikTok. aí já sabe como faz para encontrar, né? Inglês com Clay, tudo junto. Clay, C-L-E-Y. E você segue, aí vai ter um sininho lá, aí você toca no sininho para receber a notificação quando eu estiver ao vivo. Aí você pode participar, pode interagir por aqui, pode fazer as suas perguntas, seus comentários, realmente participar do conteúdo, ser um co-criador do conteúdo que vai sair daqui do nosso bate-papo. E caso você não participar ao vivo, ou caso você já participa ao vivo, mas quer ter acesso às outras lives, então é só você procurar no YouTube ou nas plataformas de podcast, que lá a gente publica a gravação de algumas, não são todas, então por isso que é bom você acompanhar aqui pelo TikTok. mas lá pelo menos tem a gravação. E a ideia, tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast, é fazer uma sequência que vai ajudar você aí nos seus estudos, né, a praticar o inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. Agora, se você realmente quer um acompanhamento meu, você quer fazer um curso comigo, com material didático, com tudo que tem direito, é só você procurar no link da descrição ou por aqui pelo perfil, o curso Inglês do Zero com Cleidson Barbosa. Só procurar na descrição de onde você tá põe a gravação, Olha a descrição de onde você está acompanhando a gravação ou o perfil, certo? Hello, you igu Iguchi! How are you? How are you? Cumprimentando o pessoal que está chegando por aqui. tomar um gole d'água para a gente dar o start aqui no assunto. E se você já está vendo a gravação, já sabe mais ou menos do que, é que a gente vai tratar, né? Said Sangria Hey, where are you from? Are you teaching English to which language? Hello, Sede Sangria I am from Brazil I am teaching English to Portuguese speakers É a pessoa aqui que está se definindo como Sede Sangria Falou Hey, como se Where are you from? De onde você é? Are you teaching English? Você está ensinando inglês. To which language? Para que língua? É, Anedox está dizendo Cruzeiro do Sul, Acre, olha aí, tá vendo? <risos> pra quem não acredita que o Acre existe, aqui tem alguém de lá pra falar. Agora sim, esse perfil tá parecendo meu fake, né? <risos> É curioso que as informações que a gente recebe do do Acre sempre parecem em meio opa. É, Sigma no cap tá dizendo Brazilian. Só fizei para porque porque, enfim, o, o a imagem meio que me deixa de sobreaviso aí. Thank you, masterzinho. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado! Mestre enviou uma rosa. Quem está ao vivo pode enviar alguns presentes que são doações para o projeto continuar de pé por aqui. Thank you, thank you very much. Ok, guys, então é o seguinte. É, eu vou dar o start na pauta de hoje e quem quiser comentar, quem quiser falar, quem quiser interagir, pode ficar à vontade, tá bom? Primeiramente, eu tenho que agradecer de novo à Masterzinha. É, thank you very much! Quem estiver ao vivo pode aplaudir. Para quem está só ouvindo, ou quem está vendo a gravação toda vez que você me vê comemorando, aplaudindo e agradecendo, é, tem alguém mandando essas doações. Essas doações são coisa assim, é, é, é um troquinho. <risos> para quem está enviando Mas para a gente estar tá recebendo isso faz toda a diferença Para manter esse projeto Para que ele continue no ar de graça Então, ninguém é obrigado a contribuir financeiramente Porém, os que contribuem ajudam esse projeto a se manter Thank you, thank you, thank you very much Lucas está dizendo Hello, how are you? My name is Lucas Hello, Lucas My name is Claydson Que é como você pode me chamar Clay Pode me chamar de Clay, de de Clayton, de teacher, se quiser. Pode ficar à vontade. And what about you? Where are you from? E você? De onde você é? Então, eu vou dar um start aqui na pauta que é o seguinte. É um assunto inicial. Normalmente, eu trago um assunto para iniciar o debate aqui. Só que, mediante isso aí, seus comentários, suas perguntas, a nossa interação, aí a gente vê para onde que vai caminhar. <risos> certo? Seguinte, você pode não ter percebido, mas você já fala inglês no dia a dia. <risos> pode ser que você não seja fluente, pode ser que você não fale tanto quanto você gostaria, mas sim, no seu dia a dia você já fala inglês. então Deixa aí nos comentários agora as palavras ou expressões que você já fala inglês no seu dia-a-dia. -dia. Se você está acompanhando a gravação, pensa aí. Pensa em algumas palavras ou expressões em inglês que você já usa, em que você já usa no dia-a-dia. -dia. O Lucas disse, nice to meet you, Clay. Nice to meet you too, Lucas. Oh, nice to meet you, too. O Júnior, seja bem-vindo, Júnior. O Junior está seguindo a gente. Seja bem-vindo a essa comunidade aqui. Onde você vai poder aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. E aí? Já deu para pensar em algumas palavras que a gente usa no dia a dia. Que já são em inglês. Olha, eu não estou falando de palavras que... Realmente são palavras em inglês e que você conhece. Não. São palavras que você já usa no dia a dia. Só que, por coincidência ou não, são em inglês. Yatana Bem-vindo, bem-vinda. Welcome. Moisés. Hi, Best. Hello, Moisés. How are you? Cats. W.S. Malu Oi! Como fala as estações do ano em inglês? Inverno, etc. <risos> ok, ok. Primeiramente, quero agradecer aí ao povo que está mandando curtida, tá bom? Vamos lá. Antes de a gente citar, mencionar algumas palavras ou expressões em inglês, enquanto isso, você vai pensando. Inclusive, quem aqui estiver no chat faz o seguinte. Manda para mim agora palavras... Ou expressões que você usa no dia a dia que estão em inglês. Mais uma vez, não é palavras que em inglês significa tal coisa. Não, não. Palavras que você já usa no dia a dia e que estão em inglês. Esse é o desafio, tá bom? Manda pra mim agora no chat, enquanto eu tô explicando pra Malu como que eu digo as estações do ano em inglês. Vamos lá. Vamos começar pelo verão. O verão é... Summer. S -U -M -M -R. S-U-M-M-E-R. Summer. Summer. Alright? Repeat. Summer. Summer. Agora vamos para o... Outono Outono é Fall F-A L-L É a mesma palavra Que usamos para o verbo Cair Fall F-A L-L Fall A Bianca Hello, good evening, Bianca. Moisés está seguindo. Bem-vindo, Moisés. Então, até agora, o que é que a gente viu? Verão, como é que fala verão? Summer. Como é que fala outono? Fall. Very good. Olha aí, a Malu falando aí, summer, isso... Quando eu faço a pergunta, eu dou um tempo para você responder. Tá bom? Aí depois que eu responder, você confirma. Alright. Summer, fall. Agora vamos para o inverno. Só um detalhe. Uma outra palavra para para o outono é autumn. Autumn. Eu quero até confirmar eu quero até confirmar Ih, rapaz Espera aí um instantinho Eu acho que deu um bug aqui no meu computador eu Acho que deu um bug aqui Ah, que pena Poxa Eu crente que eu ia poder <risos> confirmar não sei o que aconteceu aqui Mas vamos lá, né? Ao vivo é, Ao vivo é assim mesmo Deixa eu ver se eu der um CTRL, se der um. É, depois eu... Eu não vou poder ficar sem o computador agora, não vou arriscar. Mas tudo bem, vamos lá. Porque aqui tem uma colinha aqui das palavras que eu vou usar, né? Mas vamos lá. Isso, 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 muito bem, Malu. Eu queria só confirmar a pronúncia. Eu tava me confiando que eu tô com o computador aqui que normalmente quando eu quero ver alguma coisa específica eu consulto mas não vou poder consultar agora então estou devendo isso tá bom quem tiver verificado por favor confirma autumn, autumn. então se você por acaso viu o que é diferente fala para mim tá bom mas vamos seguir para summer e Paul. Muito bem, olha aí Ana tá dizendo winter Isso, inverno Inverno é Winter Winter Inverno Winter Beleza, então a gente viu Verão, como é que é verão? Summer, como que é outono? Fall, como que é inverno? Winter, all right? Isso pode ser que você ouça winter, winter. Winner, literalmente, winner, W-E-N-N-E-R, é vencedor ou vencedora. Mas pode ser que alguém, principalmente nos Estados Unidos ou mais para o norte ali da América, daqui da América, fale alguma coisa parecida com isso, tipo winner, winner. Pelo contexto você vai entender melhor, tá bom? Então até agora, verão. Summer, outono, fall, inverno, winter, inverno, winter. Agora, primavera. Antes de eu falar da primavera, deixe-me ver aqui os comentários de vocês. Olha aí, estou comentando comentando. É, Cadu, como eu faço para aprender inglês rápido? É, Cadu, está por aí ainda? Responde para mim, por favor, que eu vou te responder, tá bom? Eu só não, só não respondi na hora. Ó, o Cadu está interagindo. Fala para mim aí, Cadu, se você está por aí e eu vou responder tua pergunta, tá bom? Luiz Fernando, welcome. Vamos lá, só falta agora, primavera. Então, o inverno W I N T E R, winter e primavera S P R I N G S P-R-I-N-G. Spring. Então, vê bem. Começa com S e depois vem o P. Depois vem o R. Depois vem o I. De então, não tem, é, não tem I na frente. Não é spring. Não é spring. Alright? De novo? Spring. Beleza? Olha aí, malu. Fall, summer, winter, spring. Certo? Certa resposta! Muito bem, malu. Luiz Fernando. Luiz Fernando tá rindo aí, não, não sei do que, mas. Vamos, todo mundo, agora. Tá bom? lembra, eu vou perguntar e eu vou dar um tempo para você responder. Certo? Vamos lá. Como fala verão? Summer. Como se fala outono? Fall. Como se fala... Inverno Winter E como se fala? Primavera Spring aí Muito bem, a, o, o Michael Tá seguindo Welcome, Michael E a Malu Tá falando aí todas as estações Parabéns, Malu Luiz Fernando, você sabia que os americanos não gostavam muito de viver, não sabia? Eu também não, acabei de inventar. A bomba, pois é. Foi, foi uma informação que estava muito nova para mim. É tão nova que é feito. Obrigado por avisar antes que eu acreditasse, viu, Luiz. Ok, guys. E aí, já deu para vocês pensarem em alguma palavra ou expressão em inglês? que a gente usa no dia-a-dia dia, aqui no Brasil, a gente usa como se fosse português. E aí? Vamos lá? Você que está acompanhando a gravação, acho que já deve ter pensado, né? Caso você não tenha pensado, dá um pausa aí na gravação e pensa aí. Alguma palavra ou expressão que você usa no dia a dia Como se fosse em português Mas é em inglês É... O Luiz falou Kenner? Não, não entendi Não entendi Olha aí! O Luiz eu não sei Se ele tinha dado a resposta Mas, ó isso que o Luiz escreveu já conta, viu? Já conta. É uma pena que quem vê a, a gravação no YouTube não, não pega o chat, né? Michael Rocha. Bom, o Michael ele respondeu yes e sim. As pessoas no Brasil elas entendem normalmente quando a gente fala yes. Mas não é uma palavra que a gente usa como se fosse português. Entende? Então, existe o sim e existe o yes. Mas será que tem alguma palavra que a gente usa em inglês mesmo como se fosse português? O Paulo Ricardo, ele falou man. Então, man. Olha, pronto. Na gíria... Olha aí, o, o Paulo Ricardo ele deu um exemplo. Na gíria a gente usa man como cara, né? E aí, man, tudo bom? Gostei. Oh, tudo bem? Então, essa aí funciona. Funciona. Tanto o yes como o man funcionam, mas tem palavra, tem palavra que a gente não tem a opção em português. <risos> E outras, a gente tem a opção em português, mas a versão em inglês também, também é meio que oficial. E aí? Thank you, Eri! Eri Medeiros, thank you, thank you very much. Muito obrigado pela flor. Thank you very much. Uau! Valeu, Luiz! Luiz mandou outro presente com uma garrafa dos desejos. E mandou uma rosa também. Thank you very much. Muito obrigado, muito obrigado. Sou muito grato aí pelos, pelas doações de vocês. E aí, vamos lá? Nossa, na hora que. Vocês acreditam que na hora que eu ia falar, apagou aqui o computador? <risos> Olha, para quem tá acompanhando a gravação, deve estar tá sendo hilário, né? Porque bom, eu vou poder mencionar alguns de cabeça. Jack tá dizendo: "Hi teacher. Hello, Jack. Welcome." Minha gente, pra você ver que você não... vê Ah, agora sim, apareceu. Vamos lá, vamos lá. Thank you. Thank you, Jacket. Jack. 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 OK, OK. Vamos lá. Última chance. Eu vou dar a última chance aí para vocês. Eu vou observar aqui porque a tela do computador ligou, eu não quero que ela se apague. Vamos lá. Hum. 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 Hã. OK, e aí? E aí? Última chance. Enquanto você escreve aí, seguinte. Se você quiser conhecer o meu curso de inglês Onde você vai aprender inglês Do zero Ou Caso você queira reciclar O seu inglês De um jeito simples Rápido Divertido Então clica no link do perfil Ou procura aí no link Na descrição O link para o curso inglês do zero Certo? O link está no perfil. Inclusive eu vou responder a pergunta de alguém. É porque foi alguém que não, quando eu pedi a confirmação, a pessoa não estava de como aprender inglês rápido, né? Eu vou responder isso, mas vamos lá. O Luiz, inglês não é inglês, inglês é inglês. É, Ih, rapaz, é inglês. Sub, Hello, Pex. Pex, welcome. Vamos lá. Primeiro eu vou responder como você aprende inglês rápido. Primeiro é o seguinte, inglês é uma língua, como vocês já devem saber. E a língua é uma coisa natural do ser humano. O ser humano, ele tem, como, tem por natureza a comunicação. A linguagem é inerente ao ser humano. Então, é, algumas pessoas elas vão levar mais tempo, outras vão levar menos tempo. Mas aí são condições aí diferentes que cada um já tem meio que da própria natureza também. Thank you, basics How you doing? I'm very well, thank you. What about you? Thank you, thank you for the rose. Muito obrigado pela rosa. Então, assim, algumas pessoas elas vão acabar demorando mais, seja, por exemplo, porque tem déficit de atenção, outras por causa de ansiedade, outras porque ou vai ser no nível cognitivo que essa pessoa ela tem uma condição mais específica e aí ela vai demorar mais. Então essa pessoa tem que ter paciência consigo mesmo porque cada um, cada pessoa opera de um jeito. Tem as pessoas que têm uma habilidade maior, tem. Por exemplo, eu não tenho habilidade matemática muito bem desenvolvida naturalmente, então eu tenho que apelar para fazer as contas mesmo, não consigo fazer as contas de cabeça, lógico coisa simples assim, sei lá eu, eu tenho 100 reais tiro 30 reais, fica 70 beleza, mas assim, eu sou muito ruim para fazer conta de cabeça como que eu vou aumentar essa velocidade? praticando todo dia fazendo exercícios todos os dias. Então, o rápido, ele vai ser relativo, porque, é, I'm good, o Pacex falou, I'm good, I'm glad, you, I'm glad you are. Por exemplo, no meu curso inglês do zero, eu vou ter que falar, ele é composto de 24 lições, e cada lição é estimativa de ser realizada, junto com os exercícios, em uma hora. Então, ué, então quer dizer que eu posso terminar o curso em 24 horas? Pode, eu não recomendo que você faça as 24 horas de uma vez. Mas pensa comigo, você vai poder fazer uma lição por dia e terminar em menos de um mês. Se você fizer duas lições por dia, então você termina em uma quinzena. Aí por aí vai. Agora, tem que ver o quanto você consegue ser consistente, porque a pressa, né, você deve ter pensado, é inimiga da perfeição, a pressa, ela é, é natural nossa também, a gente quer tudo para ontem, mas eu sugiro que, ao invés de você tentar correr para aprender para ontem, que você tente ter constância, sabe, se você tirar alguns minutinhos do seu dia, todo dia, você vai ter resultados melhores do que se você tirar horas para estudar só uma vez por semana. Eu estou dizendo assim, em termos de seu cérebro se adaptar, porque ele vai ficando mais familiar, vai fazer parte do seu dia a dia. Então se você distribui, por exemplo, de segunda a sábado, você estuda 10 minutinhos, então seu cérebro está se acostumando. Isso é o mais recomendado, Cleiton? Não. Mas, pensa bem. Uma hora é 60 minutos. Se eu dividir esses 60 minutos em 10, então fica 10 minutinhos por dia, segunda, sábado, dá um total de uma hora. Eu falei que não sou muito bom de conta de cabeça, mas, tá vendo, é a prática. É o exercício que a gente faz diariamente. Agora, acontece o seguinte que... Você vai ter muito mais esforço para estudar uma hora, uma vez por semana e ao longo da semana você não vai praticar, então assim, você vai gastar mais energia. Mas lógico, se você puder estudar uma hora por dia, eu recomendaria. Então, bom, ah, eu quero aprender inglês para ontem, beleza. Você vai poder ver as regras, você vai poder memorizar palavras e tal, mas... Com o tempo a coisa vai maturando, você vai se familiarizando. Então é isso, é você pensar mais ou menos assim, qual é o teu objetivo? Ah, eu quero poder viajar. Beleza. Vê o que tu precisa aprender para viajar, separa aquilo dali e foca só nisso. Quanto mais você focar dentro de um espaço reduzido... Mais rápido você vai aprender. Então, é isso. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem sua própria condição. Cada pessoa tem seus próprios objetivos. Então, rápido é relativo. Agora, é, quanto mais consistência você tiver, mais rápido você vai se ver pensando em inglês e começando também a botar o inglês para fora. Alright. É, Central podcast. Uh, ah, the, the books on the table Hello, hello <risos> Ivleman Tá seguindo Welcome, Ivleman Você sabe onde eu compro um caldo empanado de frango? Porque faltou energia Eu Tô todo molhado Ah, sinto muito, fachico <risos> Sinto muito <risos> Pois é, eu não sei se foi uma piada Se foi alguma coisa que foi maldita Deve ser uma piada Vamos lá eu vou dizer aqui algumas palavras, tá bom? Você sabe o que é um smartphone? Você consegue imaginar? Não, não quero a tradução, não. Pense agora nessa palavra, smartphone, pensou? Agora, mouse. Mouse. Eu vou falar como um brasileiro fala, tá bom? <risos> o brasileiro fala o quê? Eu vou falar com o sotaque daqui, tá bom? Smartphone. Smartphone. Mouse. Você sabe o que é o um mouse? Ó, oh, Central Podcast. Não sei. Mouse é gato. Olha aí, tá, tá. De brincadeira. Mouse. Que mais Wi-Fi, Internet, Site, E-mail, E-book, Tablet, Hot Dog, Hambúrguer. Bem, as palavras originais são Smartphone, Mouse, Wi-Fi, engine, Internet, site, e-mail, e-book, tablet, hot dog e hamburger. Thank you, Central Podcast. Muito obrigado. Muito obrigado aí pelo presentinho. O Central Podcast mandou um, uma doação aí, um presentinho na forma do mês de maio. Que cada mês tem tem um, um presentinho especial aí referente ao mês. Bem, essas palavras que eu falei são palavras em inglês e que a gente usa no dia a dia como se fosse português, tanto que você vê a diferença, né? Ela em português, por exemplo, smartphone smartphone A gente fala pode ser que você falar smartphone smartphone pode ser que você falar smartphone mas vem da palavra em inglês smartphone que literalmente quer dizer o quê? Fone esperto Só que fone esperto se eu disser para você ah, para você participar da live É só você acessar Inglês com Clay No seu fone esperto Então, pode ser que você Não entenda O que eu estou dizendo Espera aí, o que é um fone esperto? Né? Central Podcast está dizendo por que, nós, por que nós brasileiros a palavra? Eu não, não entendi a pergunta Central Podcast Então, observe que Smartphone é um fone esperto. Agora, o que é fone? Fone vem do grego, que significa som. Então, é um som esperto? Para você ver, o inglês, ele usa a palavra phone que vem do grego. E, por exemplo, telefone é o som à distância. Esse tele quer dizer à distância. E por aí vai. Então, a gente simplesmente, do mesmo jeito que a gente fala smartphone em português, tirando do inglês, no inglês ele também usa uma palavra anterior que era de outra cultura, da, do grego. Então, a gente vai trazendo essas palavras para o nosso dia a dia e observe que eu não só não preciso traduzir para que você entenda como? Se eu traduzir, pode ser que você tenha mais dificuldade de entender. Já parou para pensar nisso? <risos> para quem tá vendo o vídeo, desculpa aí pelo, pela dificuldade aí na luminosidade, porque eu, de, eu reiniciei aqui o, o, o computador, então isso muda aqui a, a luminosidade na, no meu rosto, né? Mas já parou para pensar nisso? que tem palavra que não só eu já entendo em inglês, como se eu falar a tradução dessa palavra pode ser que você não entenda. Então o smartphone foi o exemplo que eu dei. É, eu acabei perdendo aqui a página que eu estava, mas se eu falar, por exemplo, Pense em um hot dog. A palavra em inglês seria hot dog. Mas se eu disser hot dog, você sabe o que é. Agora, pode ser que na sua mente você tenha falado ah, hot dog é cachorro quente. Mas, será que você precisava traduzir para entender? Será Será que você precisou traduzir a palavra para cachorro-quente para conseguir entender? Então, por exemplo, Wi-Fi. E aí? O, o que é Wi-Fi? Ah, Wi-Fi significa internet sem fio? É isso? Bom, Wi-Fi tem uma história um pouco interessante que... É, sem fio, em inglês, é wireless. Wire, significa fio, e less. A palavra less significa menos, mas quando você coloca após alguma coisa, é no fim de uma palavra, é como se estivesse sem aquilo. Então, wireless é sem fio. Só que existe uma expressão em inglês que é o high five. High five é o nosso é, toca aqui quando a gente bate a mão na outra. Sabe quando dois amigos estendem a mão para o outro e batem as mãos, as palmas das mãos? Isso é um em inglês chama-se high five. Então por alguma razão eu acredito que por alguma brincadeira, é, as pessoas começaram a chamar o Wi-Fi, o, o wireless, de Wi-Fi. Agora isso aí eu vou precisar confirmar, tá bom? aí? Mas o importante é que eu não, eu não precisei entrar em história de tradução para você entender que o Wi-Fi é a internet sem fio. E talvez você nem pensasse, ah, Wi-Fi é a internet. Sem fio. Você já sabe o que é. E é assim que a gente começa a pensar em inglês, a gente vai se acostumando com algumas palavras então você não precisa necessariamente traduzir a palavra para você entender, se você consegue pensar no conceito da palavra é melhor para você começar a pensar em inglês do que simplesmente traduzir, porque quando você traduz você está pensando no português. Aí você pode pensar, mas Cleide, você está dizendo que eu não, não posso pensar em português. Como que eu vou não pensar em Não, não é isso. <risos> Sorry. Eu não estou dizendo que você não pode pensar em português. Até porque português é a nossa referência. Não dá para a gente não pensar em português. Agora, se você quer pensar, se você quer começar a pensar em inglês, então você vai ter que começar a exercitar esse músculo de relacionar a palavra, a expressão, o nome, enfim, aquilo que você quer saber em inglês você relacionar com a aplicação prática. E não com a versão dessa palavra em português. Então, exemplo. Vamos lá. Exemplo. Um, ok. Eu estou agora com uma coisa nas minhas mãos. Essa coisa é... Eu chamo de... Book. Book. Então essa coisa que chama de book tem capa, tem contracapa, tem algumas páginas. Book. Essas páginas, elas são numeradas e algumas, alguns books têm histórias, outros estão ensinando alguma coisa, outros são registros. Book, Beleza Isso é um book E pode ser que por você já saber qual é essa palavra Você tenha pensado Ah, book é livro Mas não é assim que você vai começar a pensar em inglês Não é Então vamos fazer um teste agora vamos fazer um teste, é o seguinte, é, existe uma coisa que se chama troubles, o seu desafio agora, quando eu descrever o que é esse troubles, seu desafio é você não tentar falar a palavra em português. E quando eu digo falar, não é só necessariamente você verbalizar com sua boca, não. Você tentar não, não chegar nas palavras em português, porque eu vou dar tudo o que você precisa para você entender o que é essa palavra. Certo? Pensa só na aplicação prática, mentaliza o que eu tô te dizendo, tá bom? Troubles é uma, um objeto redondo certo? É uma esfera e essa esfera ela está presente em alguns esportes. Inclusive, provavelmente, aí é discutivelmente o esporte mais popular do Brasil É jogado com... Uma Stroubles. Aí, o que é que acontece? Por exemplo, um deles divide-se divide em dois times. Você pode jogar num campo. Você pode jogar numa quadra. E o objetivo... Para que os pontos sejam marcados é... Levar... As Stroubles... Até um lugar específico ali da área do time adversário. Então vai ter alguém específico para tentar deter, para não levar a struggles para aquele lugar específico. Certo? Então existem outros esportes que são jogados com a struggles. Outro esporte desses que é mais popular nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também é bem conhecido, é... os times eles jogam com a mão e eles batem com as troubles, que vai quicando entre a mão e o chão e aí elas arremessam as troubles para que ela passe através de uma outra coisa, ali os pontos são marcados. Outras vezes essa Thrulls é pequenininha e aí duas ou mais pessoas podem jogar e ficar rebatendo com a raquete, essa menor, até menor, até que um dos dois não consiga rebater e assim a pessoa marca ponto e aí o Creator Cita não. Hello, I from Brazil. Hello, creator. Alright, bem... Eu não vou insistir mais porque eu acredito que essa altura... As chances são de que você... Já sabe... O que é essas troubles... E que você já deve estar... Tá bom, chega, eu já entendi. Eu já entendi. Mas a questão é... Você entendeu. E... Pode ser que você não conseguiu vencer esse desafio de não traduzir na sua mente, de não falar para si mesmo, ah, é tal coisa. Mas para que você entendesse, eu não precisei traduzir. O creator disse, entendi o quê? <risos> o exercício que eu estava fazendo aqui, Creator, eu estava descrevendo alguma coisa, e só para explicar, tá bom? O Creator tá dizendo acabei de entrar. Você acabou de entrar, então pode me seguir, que aqui você vai aprender inglês de um jeito simples, divertido e gratuito. Inclusive se você tiver alguma pergunta para fazer, se tiver algum comentário, se tiver. Se quiser interagir, desde que a gente haja com respeito, pode ficar à vontade, tá bom? E seja bem-vindo, né? Acabou de. Acabou de. Segui, parabéns ah, Como fala poço em inglês Well O creator perguntou Como se fala poço em inglês é well W-E-L-L -L. Well Thank you creator Obrigado pela rosa O Ronny, dizendo Hey Clay, hello Roni It's a long time Faz tempo, né Roni Seja bem-vindo Chumbo, I'm watching series with the original English dub. What do you think about it? O Chumbo disse que está assistindo séries com é, o som original em inglês. O que é que eu acho sobre isso? Eu acho excelente. Eu acho excelente e é uma coisa que muita gente tem dificuldade, né? eu sugiro normalmente que você faça isso com algum filme ou alguma série que você já assistiu, para quem está começando pelo menos, né? Se você, se você já, já tem uma boa noção e tal, isso não vai ser problema. Mas, se você está começando, às vezes você quer maratonar de novo aquela série, às vezes você fica esperando uma boa oportunidade para ver de novo algum filme que você gostou e tal... Então, você tem um boa desculpa agora, você faz isso em inglês que não vai ter risco de você não entender a história. Pode ser que você não entenda, não entenda 100% das palavras ali que estão sendo usadas, mas você também não vai poder dizer que você não entendeu a história, porque você já viu. <risos> então, é uma recomendação que eu faço, você está começando, você... Começar com algum filme ou série que você já assistiu. O Criero falou, valeu. Por responder, você já foi para os Estados Unidos? O Criero está perguntando, não. Eu nunca fui para os Estados Unidos, embora eu conheça muita gente dos Estados Unidos. É, eu tenho amigos, um dos meus melhores amigos é de lá. E se você for no meu canal do YouTube, o Inglês com Play, sem o Livecast, Lá eu entrevistei já algumas pessoas de lá E eu acho que uma das gravações não está Mas eu pretendo voltar a fazer gravação com pessoas de lá Até para responder as suas perguntas Mas eu nunca fui Eu já recebi muito pessoas dos Estados Unidos aqui é, Já estudei na minha casa já, Até hoje eu recebo pessoas de fora E, e viajo com elas Brasil afora e tal, Mas não, ainda... Não fui para os Estados Unidos. Você já foi, creator? <risos> ok, guys. Então, assim... A maior prova de que você não precisa traduzir as palavras para o português, para que você entenda, são as palavras que a gente mencionou. A gente mencionou, por exemplo, smartphone, mouse, wi-fi, internet, site, e-mail, e-book... Tablet, você não precisa de uma tradução para entender isso, porque você se acostumou porque, por causa do uso, é assim que as pessoas chamam isso que você usa para fazer chamada telefônica, para usar internet, etc., para usar WhatsApp, TikTok. É assim que as pessoas chamam o smartphone. Então você vai saber o que é, é isso. Você nunca precisou traduzir isso para entender do que se trata. E se você fizer esse exercício diariamente, aí você vai começar a pensar em inglês. Pensar em inglês não é adivinhar a palavra. Não. É só você pensar na aplicação prática do que você está querendo aprender em inglês. E assim você vai ficar independente. Porque a tradução ao pé da letra das palavras do português para inglês ou do inglês para português só uma armadilha é uma armadilha é o creator o creator diz parabéns pelo ótimo trabalho muito obrigado creator e parabéns também pela sua interação tá agregando muito valor aqui tá já mandou presente já chegou fazendo pergunta muito bom o running clay tell us how using the words speak talk and say and when we use hum. vamos lá o Ronipinho Ele está perguntando é, Ele está na verdade Pedindo para eu dizer Quando e como Usar as palavras é, Speak Talk E say E eu vou acrescentar uma palavra aí de bônus Que é tell diferença entre Speak, talk Say e tell. Speak é falar. Falar no sentido é, mecânico mesmo. É você abrir a boca e fazer som. Isso é falar. Falar independente do que você está dizendo. Independente da mensagem. Falar. Habilidade de conseguir falar. Speak. Talk. Já tem mais a ver com a mensagem. É mais usado para conversar. Então... Talk Se trata de você falar algo Say é dizer Então a diferença Que a gente tem no português é Entre falar E dizer Em inglês seria Speak Referente a falar E say Referente a dizer E tell também pode ser, dizer, contar algo, alguma experiência, uma história, ou relatar. Speak, talk, say e tell. O Xumbo disse, gostei da sua dúvida, também era minha dúvida. Bem, lógico, se a gente pesquisar, a gente consegue ter muito mais dúvidas específicas, mas assim... Às vezes, em inglês, você vai ter a mesma Às vezes em inglês você vai ter a mesma palavra usada em contextos diferentes e às vezes palavras diferentes para algo que parece ser a mesma coisa. E que na medida que você vai se acostumando, né? Aí você vai meio que entendendo as nuances no uso mas que a tradução, ou às vezes a explicação em português, nem sempre vai fazer muito sentido. O Filho, hi teacher, how old are you? Eita, how old you? Aí eu não sei se você está querendo saber how are you? Como você está? Ou how old are you? Que é a idade, né? Se você quer saber como alguém está, How are you? Inclusive, você vai ouvir aí muita gente dizendo, não diga how are you. Por mim pode dizer, tá bom? Se alguém reclamar que não entendeu, pode colocar a culpa em mim. Já é, para você perguntar a idade de alguém seria How old are you? Que é qual é a sua idade? Literalmente seria o quão velho você é. Então, bem, o How are you? É fine, thanks. Aí vamos dizer também, que você não pode dizer fine, thanks. Por mim, pode dizer, tá bom? <risos> então, I am very well, thank you, estou muito bem, obrigado. E, how old I am? Bem. Eu acho que agora... Hoje em dia já deve estar ficando mais evidente. Eu estava acostumado a parecer um pouco mais jovem do que na verdade eu sou. I am 36. 36 years old. Então, se alguém que tiver aqui ao vivo souber o que é isso, pode colocar no chat, tá bom? Que eu vou dizer se está correto ou não. Mas... I am 36 years old And you? How old are you? E você? Qual é a sua idade? How old are you? Ch Chicão Maromba Welcome, Chicão Mar Maromba Seja, seja bem-vindo Então é isso você quer começar a pensar em inglês? Começa a pensar além da palavra. Começa a pensar na aplicação prática. Se alguém mostra um livro e fala: It's a book. Se você disser: Ah, beleza. Você começou a pensar em inglês. Mas se você disser: Livro, né? Pronto. Aí você. <risos> aí você acabou. Com as sinapses que poderiam se encontrar As sinapses são a, 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 As descargas elétricas ali entre um, entre um neurônio e outro Então Às vezes o professor faz um trabalhão Ele quer mostrar Ele está mostrando uma coisa Aí ele fala It's a chair Apontando para um objeto Aí ele faz I sit on the chair Aí ele senta Aí ele diz, this is a blue chair, ele faz todo um trabalho, ali uma performance, ele canta, dança, sapateia para explicar o que é a chair. E aí, todo mundo entendeu. Nesse momento, pode-se dizer que todo mundo naquela sala começou a entender em inglês o que era aquilo. Aí chega um e faz, é cadeira, né, professor? Pronto. Aí, se o professor construiu um castelo de cartas, essa foi a lufada de ar, foi o, o sopro que derrubou a casa. Certo? Então, vamos começar a exercitar? Faz o seguinte, você que está vendo aí esse, essa gravação ou se está assistindo ao vivo ou se você está ouvindo o, o áudio, então, faz o seguinte. deixa aí nos comentários as palavras em inglês que você usa no dia a dia e que você não precisa traduzir para entender. Coloca algumas, não precisa colocar muitas. E se você, por acaso, está no podcast... E, e de repente você não tem onde comentar, você pode comentar no YouTube. Não precisa gastar muita banda não, tá bom? É só você ir para o YouTube e você deixa lá nos comentários desse episódio que vai ficar mais fácil de eu conseguir relacionar. Ou você pode deixar é, falar comigo lá no Instagram. Você pode colocar em algum post. Ou na caixinha de perguntas Inclusive é, Já faz alguns dias que eu não faço isso Mas eu sempre costumo deixar As caixinhas de perguntas Que você pode interagir comigo Deixar suas perguntas é, Interagir comigo nos stories, etc <risos> Sorry Olha aí O Chicão Maromba Ele tá deixando aqui ó, Mouse, scanner, boa Em inglês fala scanner, scanner. Mas é o nosso scanner, como a gente diz. Hard. Então, é, a palavra hard a gente não usa tanto no dia a dia, mas hardware a gente usa. Hardware. Né? Que quando alguém vai tentar explicar o que é hardware... Ah, hardware é a parte física do computador. <risos> né? Então, hardware é uma palavra que a gente usa. Software... É outra palavra que a gente usa. Então, tem muitas palavras em inglês e não por coincidência, muitas são da tecnologia, né? São ligadas a, a alguma coisa eletrônica, a alguma coisa digital. Por exemplo, aí a gente tem o e-mail, que é electronic mail, que é correspondência eletrônica, e-book. É, livro, eletrônico. Ó, oh, o Chico Maroma tá dizendo, hardware é a parte que você chuta software. É a parte que você xinga. Nossa, gostei, gostei. Digo, eu não quero estimular a violência, viu? Mas, mas, se você por acaso já, já, já deu algum tapinha aí no seu aparelho, então você bateu no hardware. Se você já reclamou de alguma aplicação que não estava acontecendo. Agora, por exemplo, que o meu computador ele deu uma travada, foi um problema no software. Mas veja, eu não precisei dizer ah, hard quer dizer duro, soft quer dizer soft quer dizer mole. Não. Não precisou disso. Você já sabe o que é. O Renato Morales está dizendo fala de palavras inglesas no gerúndio que são usadas, que não são usadas como gerúndio. Então, é, algumas palavras, elas já tem o ING, não estou conseguindo. Ok, sing, sing, quer dizer cantar, to sing, é S-I-N-G, sing. Então, o que é o gerúndio em inglês? Digo, o gerúndio é em português e em inglês você precisa ter o verbo to be mais o outro verbo em ing, né? então to sing quer dizer cantar. Agora para dizer, por exemplo, eu estou cantando é I am singing, aí a palavra já tem ing e depois vem o outro ING. Porém, existe em inglês é, o que a gente chama do particípio presente. Então, veja bem, eu disse que para algo estar no gerúndio, que em inglês a gente vai chamar de presente contínuo, de passado contínuo, de futuro contínuo, eu preciso de quê? Do verbo to be e do outro verbo... Terminando com ing Se não houver essa combinação Então a tendência é que aquilo não vai ser um gerúndio Primeiro, porque se não tiver outra palavra com ing é só o verbo to be Beleza, agora se eu digo, por exemplo Presta atenção Eating salad is a good habit Eatin' salad is a good habit. Aí ah, a tendência nossa é pensar, ué, eu sei que eat é comer. Salad é salada. A good habit. Habit é hábito, tá bom? Coelho é rabbit. Então, vamos lá, o que é que eu tô dizendo? Eating salad, eat and salad. Is a good habit. Então, bem. Será que é comendo salada um bom hábito? Em português a gente fala isso? Em português a gente diz comendo salada é um bom hábito. Não. O que é? Me dá um exemplo aí de um bom hábito alimentar você não vai dizer comendo salada, você vai dizer comer salada. Então, assim, é eu me referindo a um verbo como se fosse um substantivo. Então, pelo menos esse é o fenômeno que acontece com o particípio presente. Eu pego como se fosse o verbo e coloco o ing para me referir à ação. Agora, para eu dizer, ah, com isso. É, eu estou me referindo, por exemplo, a comer, beber, dormir. Calma. Aí a gente já está trazendo para o português, porque se eu quiser pegar um, um verbo e transformar em substantivo ou me referir à ação daquele verbo, eu coloco ing e aí não vai ser equivalente ao nosso gerúndio em português, certo? Alright, então para você ver, né? É, se eu não tiver o verbo to be Vamos lá, eu diga assim, ó I am eating salad Eu estou comendo salada Então, esse eating, nesse caso, fica comendo Mas, lógico, a gente depois vai poder fazer uma live debatendo é, o, o gerúndio, presente é, contínuo, passado contínuo, futuro contínuo, certo? Se você quiser uma live com esse tema, então deixa aí nos comentários, tá bom? Lembra de seguir em todas as mídias sociais inglês com Clay, inglês com Clay, tudo junto. Clay é c -L é y, assim você vai poder me acompanhar no Instagram, no YouTube, nos podcasts, no Twitter, eu estou até no Orkut. E para participar ao vivo, aí você tem que seguir no TikTok e tocar no sininho para receber as notificações. E caso você queira fazer o meu curso online, o Inglês do Zero, para que você possa aprender a partir do mais absoluto zero ou reciclar o seu inglês de um jeito simples e divertido, é só você conferir o link do perfil ou na descrição desse episódio. Alright? Então, thank you very much! Muito obrigado a cada um e cada uma que ficou aqui até agora e até a próxima live. Bye bye! Muito obrigado cada um. Cada um fica aqui até agora, tá bom? Até a próxima. Bye, bye.